0: Dominik Stampfer, was geht ab? Es ist Dienstagabend, 21.53 Uhr. Das ist das späteste Mal, dass wir aufgenommen haben.
1: Ja, so, so ungefähr geht's mir, aber wenig, ich fahre mit der Tür ins Haus. Ich bin müde, ich bin ein bisschen kaputt. Ich habe schon anderthalb Stunden Discolf-Meeting hinter mir. So. Ähm, ich frage mich ja auch immer, wer mich dafür eigentlich bezahlt. Also... Wann, 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 wann ha, kommt dieser äh, ominöser Zahltag? Wann, wann, wann wird man endlich dafür bezahlt? Ich weiß es nicht.
0: Ja, das ist. Ach. Du bist. Es äh, ist so ein bisschen wie Selbstständigkeit, nur ohne äh, dafür bezahlt zu werden. So ist Ehrenamt. Nee. Selbst nee. und ständig und kein Geld dafür.
1: Nee, Nichts kommt bei rum. Nichts. nix, nix, Nichts. Ja, nix, nix, nix. Das wäre so gut. Die?
0: Hätten Vereine mehr Geld. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ja.
1: Ja, können wir direkt einsteigen, wenn du Bock hast. Ja
0: komm, hau raus, jetzt will eh keiner wissen, wie es uns geht. <lacht> Was, wie, wie ist wirklich da so, ich habe am Wochenende zwei nach, äh, zwei, nee, sogar drei, dreimal Feedback zum Podcast bekommen. Und es war jedes Mal so, ja, ist schon alles ganz nice, aber so die ersten fünf Minuten könnt ihr euch eigentlich sparen.
1: Ja gut, dann, dann sparen wir uns das, alles okay, verstehe ich, bin ich voll mit dabei, du kannst im Nachhinein auch jetzt diese eine Minute schon rausstreichen, wie kommen Vereine an mehr Geld? Das ist eine sehr gute Frage, ich würde sagen, erstens Turniere, zweitens Scheiben verleihen, drittens Workshop mit Firmen, viertens... Werbung auf Paartherapie schalten, weil dadurch kommen noch mehr Leute. <lacht> <lacht> äh, das ist fünftens. wie geben
0: sie Geld aus.
1: Ach so, ah, okay, äh, da habe ich da irgendwo nicht Geld aufgepasst ein, ja. bei, bei, bei Soll und Haben damals so in der Buchführung. Ähm, fünftens, was, was ist noch gut? Wie, wie bekommt man noch als Verein an Geld? weiß nicht, helfe mal aus. Was fällt dir noch ein?
0: Mitgliederbeiträge. Die, die, ja, gut,
1: völlig klar. Ja, ist eigentlich die
0: Nummer eins. ne? Das ist das naheliegendste. Sponsoren, auch immer gut. Äh, Sponsoren ist sehr gut. Das muss man vielleicht mal sagen. es wissen ja. bestimmt alle. Es wird so ein äh, völliger unnötiger Erklärtext. Aber man kann ja äh, Spendenquittungen ausstellen als Verein. Und da gibt es sehr viele Firmen, die da Bedarf haben. Und die auch für solche Sachen Budgets haben. Da kann man sich immer mal ganz gut äh, in der Nachbarschaft umhören. Sponsoren, sehr, sehr guter Punkt, steige ich auch gleich mit ein.
1: Wir vermieten, wie sagt man denn, Sponsorenflächen auf unseren Abwurfschildern bei uns auf dem Parcours. Ah, ja. Ich meine, wir haben 18 Bahnen, das heißt, potenziell haben wir 18 Abwurfschilder und auch 18 Flächen, wo du als Sponsor draufkommen kannst, haben aktuell, glaube ich, nicht alle verlegt, äh, nicht, nicht alle vergeben. Aber in der Regel, was, was kann man dafür nehmen? 50, 60, 70 Euro. Ich glaube, bei uns ist der Betrag 60 Euro plus Mehrwertsteuer. Äh, pro Jahr da ist es. Pro Jahr. Und da ist im Jahr dann schnell mal ein Tausender zusammen als Verein. Das ist schon ja. eine Stange Geld für so einen Verein. Ne? Also,
0: Und da wenn da Flächen was. frei sind. Ich kenne ein Logo, das sieht sehr gut aus Bahnenschildern auf. Äh, oh. Auf bahnen -Schildern aus, so rum. Wie, wie, wie schaut das Logo aus, Bene? Das ist so blau-orange. Ähm, ah, sind zwar okay. sehr gut okay. aussehende okay. junge Männer drauf.
1: Okay. okay, okay. Ja, müsste man vielleicht dann für fürs nächste Jahr mal andere Farben nehmen oder vielleicht das Logo überdenken. Aber Schauen wir mal. an sich, an sich glaube ich, habe ich da äh, das Logo schon mal gesehen. Ich habe da mal was gesehen, ja. Ja, jetzt wo du es sagst,
0: ist gut. Also, wenn jemand freie Flächen hat für Werbung, äh, wir würden uns anbieten.
1: Was gibt es noch so für Einnahmequellen für Vereine? Ich meine, Workshops sind echt gut. Scheibenverleih ist richtig gut, wenn es da Möglichkeiten, also örtlich Möglichkeiten gibt, das zu tun. Das ja. ist natürlich ein, ähm, ein Aufwand, wenn du da ne, jemanden aus dem Verein brauchst, der dann am Dienstag um 13 Uhr in Familie für einen Kindergeburtstag Scheiben ausleiht. Da musst du erstmal jemanden finden, der am Dienstag um 13 Uhr Zeit hat. Aber ihr habt da andere, sowas, oder? Wie, genau, wir haben einen Leihautomat. Da ah, stellt man sich echt? jetzt natürlich so eine, eine geile Maschine vor, so ein riesiger Getränkeautomat, der umgebaut wurde und es ist auch fast genauso, funktioniert aber doch ein bisschen einfacher, es ist einfach nur eine Metallbox mit einem Vorhängeschloss dran <lacht> <lacht> und äh, die Gruppen, die sich da anmelden, die äh, bekommen einen PIN für, diese, äh, für dieses Vorhängeschloss geschickt. Das Schloss wird natürlich dann auch jedes Mal geändert, also der Pin von diesem Schloss wird geändert und dann kann sich diese Gruppe da eigenständig die Scheiben ausleihen. Und ich muss ehrlich sagen, in all den Jahren, und das sind bestimmt schon, puh, wie viele Jahre sind das, Fünf, sechs Jahre, ist da noch nie eine Gruppe da gewesen, die das Geld nicht hinterlassen hat. Also es funktioniert unfassbar ja. gut. Es fun fun ja, funktioniert ja. richtig gut. So viel zum Thema, Bene. Äh, die Discord-Community ist keine geile Community. Nee, die sind gut. Die sind alle gut. Das habe ich mit
0: keinem Wort jemals gesagt. Ach, das muss man nochmal unterstreichen, ach, dass ich nicht glaub, das gesagt habe, dass es keine geile Community wäre, sondern dass Menschen sich im Internet anders verhalten als in Real Life. Das ist die Quintessenz.
1: Ach, ja, ja, ja. Naja, um Und naja, zuhören.
0: wenn du gerne zu diesem Thema kommen möchtest, dann machen wir hier gleich weiter. Ähm, ich hätte dir jetzt gerne gesagt, ich habe es dir doch gesagt, aber es gibt leider kein Video, das Leute hätten kommentieren können. Woran liegt das denn? Ja, weiß ich auch nicht, woran, woran ja. liegt <lacht> das äh, Ich glaube, das Wort dafür heißt Verantwortungsdiffusion. Äh, irgendwo ist es verloren gegangen auf dem Weg was tatsächlich irgendwer irgendwann machen soll.
1: Also, okay, gut. Wenn, wenn, wenn du die Geschichte so aufrollst, dann rolle ich die Geschichte <lacht> gerne weiter. Dann äh, beschreibe ich mal, was passiert ist. An einem ominösen Sonntag ähm, sind mir vier Videos zugeschickt worden. Kommentarlos. Das war sogar Samstag. Okay, wow, Samstag. Ja, ja. Einigen wir uns aufs Wochenende. Am Wochenende sind mir vier Videos... Ähm, <lacht> <lacht> zugeschickt worden und ja, ich gebe zu von einem charmanten jungen Mann, so. äh, das kann man definitiv so sagen, ähm, die Videos waren gut, die waren einwandfrei, sie waren wie gesagt kommentarlos, ohne jeglichen Kommentar und ich war ein bisschen <lacht> überfordert, was ich damit anfangen sollte und deshalb, liebe Leute, verzeiht es mir, weil ich einfach nicht wusste, was ich mit diesen Videos anfangen sollte. Gibt es leider noch kein Form-Check-Friday, aber wir bessern ja, uns. Also wir bessern uns. Ja, ich Da liegt das Problem begraben. Wir bessern uns. Ja,
0: wir bessern uns. Und das nächste Mal schreibe ich noch dazu, Auftrag hiermit erledigt. Weil ich hatte den Auftrag, vier Videos zu machen und sie dir zu schicken. Das habe ich gemacht.
1: Ja, dann muss man vielleicht den Auftrag auch nochmal neu definieren und sagen... <lacht> okay analysiere doch mal deine eigene Technik und äh, sag mal was dazu.
0: Wir haben das ganz
1: anders ausgemacht. <lacht> <lacht> naja, aber also jetzt müssen wir hier auch mal klar naja, ist ja auch sprechen. egal.
0: Wir können es jetzt einfach hier so stehen lassen. Wir haben es beide nicht so ganz so gemacht, wie wir es uns vorgenommen haben und deswegen gibt es jetzt noch keinen Content. Stand jetzt. Dienstagabend, so 22 Uhr. So ist es. Aber Bevor bis wir jetzt alle langweilen. Aber jetzt wissen wir alle, wie sein. es ist gegenseitig werden Anschuldigungen äh, ausgesprochen, dann einigen wir uns, dass wir beide schuld sind und dann geht's weiter.
1: Ja, es ist, wäre aber viel interessanter gewesen, wenn es jetzt hier zu einem, zu einem riesen Disput gekommen wäre, wo wir uns Zum angeschrien Showdown.
0: hätten. Aber vielleicht... <lacht> Schwerter rausgezogen hätten. Ja, vielleicht wäre das
1: auch abends um 8 noch passiert und jetzt um 10 denken wir uns einfach, boah, komm, halt die Klappe und wir machen jetzt einfach weiter. <lacht>
0: Okay, äh, dann kommen wir zur nächsten Schande. Naja, was heißt Schande? Zum nächsten Thema, oder, Domi? Was hast du gestern so gemacht? Ähm,
1: also am äh, ich weiß nicht. Vielleicht war ich Disgolfen, Ich war auf jeden Fall am Wochenende auch Discgolfen. Ähm, und am Freitag habe ich glaube ich gespielt. Und ja, ich weiß nicht, worauf du hinaus möchtest.
0: Ich habe ein Video von einem Ass von dir gesehen und ich habe es nicht von dir bekommen, äh, sondern von anderen Leuten. Und das äh, macht mich sehr traurig. Wieso macht dich das traurig? Weil ich es natürlich von dir erfahren will. Ja, es tut mir leid.
1: <lacht> Aber da siehst du, Disc Golf community online, es funktioniert. Da sind <lacht> wir wieder beim Thema. Komm. Ne? Also, nee, ich äh, ja ich habe einen Ass geworfen, Benedikt. Ich habe äh, einen Ass mit meiner schönen MD3 geworfen, die ich äh, eingespielt habe. Ich war über das Wochenende in Frankfurt und Rüsselsheim liegt nicht unweit von Frankfurt und habe dort mal so die ein oder andere Runde gedreht, sagen wir es mal so, und plötzlich hat es geknallt. <lacht> <lacht> Alle waren ein bisschen schockiert, <lacht> mich eingeschlossen, aber es war schön. Es war ein schönes Gefühl, war mein erstes Ass seit, ich weiß gar nicht, seit Längerem, vermutlich seit... Ähm, Unsere Trainingsrunde bei dem Berlin Open, ja. also immer zu, zu den ungünstigen Zeitpunkten werfe ich ja. die Asse, seltenst in Turnieren, aber ja, es war, es war schön. Okay, sweet. Aber Bene, wenn du, jetzt, jetzt muss, ah, Mensch, das habe ich jetzt ein bisschen verkackt, weil eigentlich wollte ich so in die Folge einsteigen, aber jetzt kann ich ja nochmal nachholen.
0: <lacht> wir können auch alles, nein, können wir nicht, hier wird nein, nicht geschnitten. nein.
1: Bene ich, ich fordere ein Jeansverbot auf discord Golf -Parcouren. Ach Gott! Was kommt dir dazu Gein. jetzt im Kopf?
0: Äh, ja, ich habe diverse, ich habe mich in diversen äh, Stories auf Instagram gesehen, <lacht> und ich habe nichts davon gepostet. Äh, also den Ursprungsbeitrag kannte ich schon und dann hat's was losgetreten und ich habe ganz viele Nachrichten bekommen. Ja, aber was ist denn passiert? Ja, ich war vor ein paar Wochen mal mit Nico äh, beim Discgolfen. Da hatte ich noch ein Motorrad. Äh, dann bin ich da hingefahren, bin vom äh, Motorrad abgestiegen und dabei ist mir äh, die Hose hinten aufgerissen. Das habe ich dann gemerkt, als äh, ich an Bahn 1 mir die Schnürsenkel äh, noch zubinden wollte und sie noch ein bisschen weiter aufgerissen ist. Und dann standen wir halt da an T2 und haben Videos voneinander gemacht beim Werfen. Mai, ist halt ein Riss in der Hose. Ja, drum eben Teensverbot, ne? Also geht ja nicht. Ja, also so, so pauschalisieren kann man das natürlich nicht. Aber ich finde es auf jeden Fall interessant, dass das so ein Thema ist für viele. Ähm, also, wie, um ehrlich gesagt. Wie zu sagen, kann man nur?
1: Ich, ich meine, wir hatten diese Diskussion ja schon mal. Wir hatten ja, schon ja. mal so darüber diskutiert, über, über in, in Jeans Disk golfen. Und du hattest es damals ja auch so begründet, dass du fährst mit dem Motorrad hin, alles schön und gut. Äh, ich bin immer noch der Meinung, ja, da hättest du dir auch eine Wechselhose mitbringen können, weil, also nochmal, ne, wenn du da in Jeanshosen spielen wirst, dann spielst du in Jeanshosen, alles gut. Ich weiß das ja, sowieso. dass du im Turnier nicht ja, ja. in der Jeanshose spielen würdest, weil das, finde ich, geht nicht so cool. Jetzt auf so einer Trainingsrunde, alles easy, alles cool. Ich persönlich könnte es einfach nicht. Das, nee, kann ich nicht. Fühle ich mich sehr unwohl mit auf dem Disc Golf Parcours. Aber ich glaube, die meisten Leute haben das eher so als, als, als Gag oder als Spaß aufgefasst, ja, ja, oder? Auf also,
0: ja, ja, ich ja auch. Ich mache ja auch nur Spaß. Ähm, ist auf jeden Fall lustig, weil es ist überhaupt kein Problem, wirklich. Ich könnte damit auch locker eine Turnierrunde spielen. Ohne Probleme. Es ist wirklich gar kein Problem. Es behindert einen überhaupt nicht. Natürlich ist es jetzt stretchtechnisch äh, unwiderlegbar, dass es nicht die perfekte Stoff dafür ist. Es reißt halt irgendwann. Aber bis zu dem Zeitpunkt gar kein Thema. Und äh, ja, so voller, in voller Montur auf Trainingsrunde gehen, das habe ich eh noch nie gemacht.
1: Na gut, na gut. Dann, dann belassen wir das jetzt auch dabei. Und G verspricht dir abgehakt. eins. Genau, vorerst werde ich keine Petitionen. <lacht> <mehr. lacht> ja, wer weiß, was bei dir noch alles kommt. Ne? Also es ist schon das zweite Mal, dass das Thema aufkommt. Ja, das, das gute das ist, mal. sie ist jetzt
0: einfach wirklich kaputt. Ich habe sie auch schon weggeschmissen. Äh, ja, das weil ist gut. Sie ist auch während der Runde natürlich immer, also wenn Jeans mal offen ist ist halt immer weiter aufgegangen.
1: Das ist gut, weil ich verspreche dir eins, wenn das Thema ein drittes Mal hochkommt... Bene, dann gibt es eine Petition zu. Dann gibt es eine Petition, die ist auf allen deutschen discord kanälen und auf allen deutschen deutschsprachigen discord kanälen Webseiten, wird die zu sehen sein, da werde ich für sorgen. Weil das wird Konsequenzen haben.
0: Okay. Na gut, Fatih. Äh, dann werde ich nicht mehr in äh, Jeans spielen.
1: Nee. Ähm, Bene, du hast mir vorhin gesagt, du hast eine Million Themen für die heutige Folge. Ich bin gespannt
0: eine Milliarde Themen für heute. Dann Habe ich natürlich nicht, aber ähm, ich habe mir ein Beispiel gefasst an dir. Du hast ja letztes Mal eine neue Kategorie mitgebracht. Das mache ich jetzt auch einfach. Nee, Spaß. Äh, mache ich nicht, sondern ich äh, spiel, wir spielen jetzt Re Regelping-Pong. Äh, so heißt die nämlich, die Kategorie. Ich habe einen Namen für die Kategorie mitgebracht. Oh, das ist gut. Das ist gut. Äh, und zwar habe ich eine Frage an dich, Domi, wenn du gar, gar, bereit bist.
1: Ja, bin ich? Darf ich nur eine Sache kurz einwerfen? Klar. Ich habe nämlich eine Nachricht bekommen, eine sehr, sehr gute Nachricht, oder was heißt also eine sehr, sehr äh, informative Nachricht, weil wer, wie auch ich, verzweifelt nach dem PDJ-Regelbuch äh, online gesucht hat, dem ist jetzt geholfen. Wir haben schon oftmals über Udisk gesprochen. Wenn ihr eure Udisk-App ah. öffnet, dann geht ihr mal rechts unten auf mehr, scrollt ein bisschen runter und dann seht ihr ganz, ganz schnell etwas, was sich pdj regeln nennt und voila, habt ihr sofort die aktuellsten pdj regeln griffbereit. So auch jetzt, habe ich eben parallel gemacht, ohne groß suchen, Bene, ich bin quasi ready.
0: Frage: Sind die auf Englisch oder auf Deutsch?
1: That's the Problem, ja, das ist das Problem. <lacht> ja. Die sind auf Englisch. Ja. Also für mich persönlich jetzt kein Problem. Allerdings, ähm, ja, sind sie leider nicht auf Deutsch übersetzt. Dafür müsste man immer noch das Deutsche sich irgendwo speichern, also das Deutsche Regelbuch. Aber wer mit der englischen Sprache recht kommt, mit der englischen Regelsprache, das ist ja dann auch nochmal ein bisschen Komplizierter als das normale Englisch, dem sei damit auch geholfen. Aber auf den internationalen Turnieren, wo sowas ja dann doch auch hin und an, hin und wieder mal gebraucht wird, ist das dann schon nützlich, weil da wird halt auch auf Englisch kommuniziert.
0: Ja. Gut. Deshalb dann bist ich versuche ja jetzt mal,
1: genau, ich bin ready, aber ich versuche jetzt mal mit meinem Englischen hier und äh, das weiß ich jetzt schon, das wird mich natürlich jetzt in Bredouille bringen. Aber ich bin aufgeregt und ich bin gespannt. Ich hoffe, ich laufe nicht in äh, ja, Peinlichkeitslevel 100. Bene, schieß los.
0: Ähm, ab geht's. Spieler R wirft seinen Abwurf in ein sehr dichtes Gebüsch und kommt sich, er kommt nicht an seine Scheibe heran. Er entschließt sich, den Wurf aufzugeben und nochmals abzuwerfen. Dabei wirft er wieder in das Gebüsch. Um nicht nochmal abwerfen zu müssen, erklärt er die Bahn eine 7 zu nehmen und zu beenden. Wie ist in einem solchen Fall zu verfahren?
1: Äh, öfter Paartherapie hören und zielgenau werfen, nicht mehr in diesen Busch reinwerfen.
0: <lacht> äh, mach dir eine Linie, du Idiot. <lacht> ja, ja, der Spiele, ja, er.
1: wer könnte das wohl sein? Hm. Soll ich
0: dir die Ergebnisse, die Antwortmöglichkeiten mal vorlesen?
1: Also sagen wir so, ich habe eine wie, 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 wie war der letzte Satz? Die, die Frage war, ob er sich eine 7 notieren kann, oder wie war die?
0: Um nicht nochmal abwerfen zu müssen, erklärt er für die Bahn, die 7 zu nehmen. Wie ist ja. in einem solchen Fall zu verfahren?
1: Also im Minigolf geht es definitiv. Im Disc Golf sagen wir so, ich meine, ich weiß die Antwort, aber ja, gib mir doch mal ein paar Auswahlmöglichkeiten.
0: R bekommt das Ergebnis, das er zum Zeitpunkt des Abbruchs hatte, plus zwei Strafwürfe. B. Es ist jederzeit möglich, eine Bahn abzubrechen und die sieben zu nehmen. C. Er bekommt Paar plus vier Strafwürfe, dafür die Bahn nicht beendet zu haben. Jetzt heißt er auf einmal Ottmar. Ottmar muss die Bahn <lacht> zu Ende spielen oder er beendet an dieser Stelle das gesamte Turnier. R kann zwei Strafwürfe nehmen und eine neue Lage auf dem Fairway nehmen, die nicht näher zum Korb liegt. Du hast äh, dich für etwas entschieden, Herr Dominik?
1: Nee, habe ich noch nicht. Ich bin so ein bisschen gerade tatsächlich auf dem falschen Fuß erwischt worden. Ich... Ich scroll gerade auch so ein bisschen nebenher. Ähm, weißt du zumindest, welch, oder kannst du mir zumindest mal einen schnellen Tipp geben, in welchem Regelpassus das Ganze zu finden ist? Das müsste ähm, ja eigentlich. Machen wir es kurz. Nee, ich entscheide mich für. Gibt es mehrere Antwortmöglichkeiten bei der Frage? Das steht dann immer dran. Choose one. Choose one. Also. Paar plus vier. Und das ist das Problem. Ich meine, dass sowas möglich ist, aber nicht in dem Fall. Ich Was, sag mir bitte nochmal die ersten zwei Antwortmöglichkeiten. Sorry.
0: R bekommt das Ergebnis, dass er zum Zeitpunkt des Abbruchs hatte, plus zwei Strafwürfe. Nee. Es ist jederzeit möglich, eine Bahn abzubrechen und die sieben zu nehmen. Nee. Paar plus vier wenn die Bahn nicht beendet ist. Er muss die Bahn zu Ende spielen oder beendet an dieser Stelle das gesamte Turnier oder zwei Strafwürfe und neue Lage auf dem Fairway nehmen.
1: Inne, mein Gefühl, auch wenn ich es jetzt nicht eins zu eins finde, aber mein Gefühl, mein erstes Gefühl war das, dass die Person dann vom Turnier ausgeschlossen wird, weil, also das geht nicht. Im, Im Minigolf, ja, da kannst du eine 7 ziehen, <lacht> ähm, aber wir sind halt nicht Minigolf, wir sind halt beim Discolf und zu sagen, nö, hier spüre ich jetzt einfach nicht weiter, also schön wäre es, das könntest es ja dann bei jeder Inselbahn so machen, das geht halt nicht, also nee, das, das wäre meine Antwort aus dem Bauch heraus, ja.
0: Ja, ist richtig, ich glaube, wir haben ja schon mal über meine grandiose 17 äh <lacht> oder 14, äh, oder 15, eine sehr hohe Zahl, auf jeden Fall auf Bahn 16 in Nokia gesprochen und ja, genau so ist es, äh, Ottmar muss die Bahn zu Ende spielen oder er beendet an dieser Stelle das Turnier, äh, in den Regeln steht, ähm, Intentionally failing to complete a hole constitutes withdrawal from the competition. Also, ja, also, dann haben wir es doch. Ganz und? klar geregelt. Mal wieder. Und,
1: und wer das jetzt nachlesen will, in welcher Sektion steht das?
0: Sektion 8.11 Misplay und dann okay. ist es F3.
1: Ja, also klar, wenn man es jetzt so hört, ja, bei Misplay ist es richtig eingruppiert, aber... Jetzt aufs Erste auch nicht super ersichtlich, weil ich hatte gerade parallel, was war das, Completing a Hole, glaube ich, geguckt und da steht dann nur was drin, wie muss die Scheibe in den Korb reinkommen, das bringt man natürlich da dann nicht viel. Okay. <lacht> ähm, aber okay, cool, das, das war eine gute Frage, auch wenn das, ist dir sowas in der Art schon mal vorgekommen?
0: Nee, tatsächlich nicht. Ich kenne diese Aussage, okay, ich nehme eine 7, das ist aber immer dann, <lacht> äh, wenn Der Klassiker. Leute, die etwa noch gar nie Disc Golf gespielt haben, die das halt vom Minigolf kennen, weil da gibt es diese Regel, oder halt zum Spaß, ja okay, dann nehme ich ja. halt eine 7, äh, so mit dem Augenzwinkern, aber <lacht> nee, ist mir noch nie passiert. Äh, andere Antwortmöglichkeiten hier sind mir schon passiert, äh, da war ich schon dabei. Also, das ist zum Beispiel, es ist nicht so, wenn man zu spät zu einer Bahn kommt und der Flight schon losspielt, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, da ist es dann ein paar plus vier. Äh, das heißt, man startet mit einem gewissen Polster an Das ist natürlich nicht so geil. Ja. Jetzt habe ich eine Frage an dich. Müssten wir vielleicht mal als Hausaufgabe fürs
1: nächste Mal recherchieren? Mir ist mal Folgendes passiert, Bene, und das ist jetzt auch eine gute Frage, wie das dann weitergehen würde. Ich habe während einer Turnierrunde Nasenbluten bekommen mhm. und Nasenbluten, also das war schon einige Jahre her, und Nasenbluten in einem Ausmaß, dass ich wirklich nicht werfen konnte, weil mhm. ich wirklich heftigst geblutet habe aus der Nase. Ich hatte da keine eine allergische Reaktion oder sonst was. Es ähm, war auch sehr heiß und extrem trocken an dem Tag. Und ich konnte einfach nicht, nicht, nicht werfen, weil äh, ne? also, <lacht> ich habe einfach mhm. krass geblutet. Und was, was ist dann? Also müsste ich würde ich dann auch aus dem Turnier ausscheiden, weil ich dann meinen Wurf nicht machen kann? auch Also wohl wissen, dass so Nasenbluten ja auch nach ein paar Minuten aufhört. Aber auf der anderen Seite kannst du ja nicht sagen, okay, ich warte jetzt ein paar Minuten hier, bis es aufhört und dann die anderen Flights überspielen lassen. Das geht ja auch nicht.
0: Also es ist... Eins drunter steht äh, die Regel Missed Hole Due to Late Arrival or Absence und hier steht If a player is not present to throw when they are next in the throwing order and remains absent for at least 30 seconds the player does not make any more throws on the hole. The player's score for the hole is par plus 4. Ach okay, dann hätte ich theoretisch
1: die ganze Bahn auslassen können. Ja. Yeah. Aha, verstehe, okay. Weil jetzt in, in, in der Regel, Frage, die du mir gestellt hast, da war die Situation die, dass der, der Ottmar, der Gute, der hat das schon geworfen, der hat ja schon in diesen Busch geworfen, aber hätte er von Anfang an gesagt, ach, die Bahn, ja, wobei, nee, das wäre ja dann nee, auch nee. Absichtlich. Ja, genau, wär darum, absichtlich. Ja, genau, das wäre absichtlich. Entweder
0: du ja. entscheidest dich dafür, dann hört das Turnier auf, kannst du aber nicht aus irgendeinem Grund zum Beispiel Nasenbluten, dann kann man das, glaube ich, so auslegen
1: ist dann wahrscheinlich auch wieder eine Auslegungssache, ne? Es also, ja. muss dann ja, wahrscheinlich
0: ja. im Zweifelsfall der Tournament Director entscheiden, äh, wie es da weitergeht.
1: Ja, die Situation stelle ich mir auch spannend vor, dass der, der erstmal einen Tournament Director herkommen lässt und der soll der Nasenbluten <lacht> 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 sich anschauen, um zu entscheiden, wie es dann weitergeht. Okay, interessant. Sehr interessant. Wieder was gelernt auf jeden Fall. Werde ich beim, beim nächsten Mal im Hinterkopf behalten, weil wir haben ja schon inzwischen gelernt, Regeln zu wissen schützt einen auch vor gewissen Dingen. Und da wäre es sicherlich gut gewesen, das im Hinterkopf zu haben.
0: Ja, aber es ist auch wie immer spannend, weil es ist halt wirklich eine Auslegungssache. Also man kann es so oder so auslegen. Ähm, ja gut, bei Nasenbluten ist relativ klar, dass du es dir nicht ausgesucht ja. hast. Aber ja, so ganze Courtesy Sachen und so sind halt echt immer was ich gesagt? und es gibt auch es ist auch interessant weil es gibt ja auch Dinge die sind missverständlich oder doppelt anders in dem Regelbuch wir hatten den Fall in Helmstedt äh, letztes Jahr wo ähm, man eine Auszone in zwei verschiedenen Möglichkeiten auslegen konnte. Es war so eine Sandgrube und da war mhm. dann die Frage, wie spielt man, wie geht man damit um? Und dann mhm. äh, war es entweder so oder so, und da muss auch der Tournament Director im Endeffekt entscheiden, das ist übrigens die Regel, die hier ja, Anwendung ja. findet. Also wird es mit mehr Relief gespielt oder nicht, oder wie auch immer.
1: Ja, ich meine, es gibt ja die Regelung, wie äh, soll ich das erklären? Es gibt also du hast recht, es gibt unterschiedliche Interpretationen von den Regelungen zum einen, zum anderen gibt es aber auch für ein Sachverhalt zwei verschiedene Regelungen. Dann muss man immer ein bisschen abwägen, okay, was ist der schwerere Regelverstoß, weil der zählt ja schlussendlich, wenn ich das richtig ja. im Kopf habe. Aber grundsätzlich, ja, es lohnt sich total, die Nummer vom Turnierdirektor äh, dabei zu haben und ihn genau für solche Fragen mal kürzerhand anzurufen und zu sagen, hey, du, wie macht man das denn? Oder müssen ja. ne, wir eigentlich auch alle, dann beide Optionen zu Ende zu spielen und ähm, dann auch wirklich zweimal zu patten und dann danach zum Turnierdirektor zu gehen und sagen, hey, guck mal, das war die Situation, wie schätzt du die ein, ohne ihm zu sagen, was das Ergebnis ist und ja. dann einfach ähm, ihn beantworten lassen und das entsprechende Ergebnis wird dann notiert. Hatten wir sicherlich auch schon alle oder wir beide zumindest. Ähm, kommt häufiger mal vor und ist auch okay so.
0: Voll. Und auch auf jeden Fall, wenn es mehrere Varianten gibt, einfach beide spielen. Das ist halt auch immer so ein Ding, beides spielen, beides notieren, entscheiden lassen, fertig.
1: Klassiker meistens, am Ende kommt dasselbe Ergebnis raus. <lacht> also, <lacht> also ist bei mir schon häufig passiert, dass ich in einem Flight war, wo wir gesagt haben, okay, dann lass beides spielen und ich glaube, in, in 80% der Fällen sind dann einfach dieselben Ergebnisse rausgekommen.
0: <lacht> ja, aber ich habe es auch schon erlebt, dass es so der Unterschied vier Würfe ist und dann ist es schon drastisch auf einmal. Dann ist es drastisch, klar. Ja, klar. Und dann kann man da auch ruhig hartnäckig bleiben und da muss man es entscheiden, wenn es strittig ist. Also es geht nicht darum, einfach eine Regel nicht anzuerkennen, sondern es gibt einfach Fälle, da ist es nicht ganz klar. Das stimmt,
1: das stimmt. Bene, ich muss mich einmal ganz kurz bei unserer Community bedanken und dann habe ich noch eine Frage an dich. Ist okay.
0: Hau rein, bitte. Also dank, danke für die
1: Zusendung von richtig coolen Tipps und Tricks, was diese Fingerproblematik anbelangt. <lacht> Doch, das muss ich jetzt einmal so sagen. Oh die Ideevielfalt von äh, sehr medizinisch bis zu esoterisch, bis hin zu total verrückt, fand ich cool. Also Genauso so, genau stelle ich mir das vor. Also da kamen wirklich richtig geile Ideen. Das ging von so guten Tipps zu spezifischen Tapes von einer bestimmten Marke, bis hin zu, ja, du musst oder du kannst auch an, an viel grundsätzlicher anfangen, Eisbaden oder Hände in, 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 in eiskalten Wasserbaden, damit da einfach die, die Haut schon ganz anders gestrafft wird. Bis hin zu mein persönliches Highlight. Ähm, jetzt muss ich kurz nachschauen, wie hießen diese Dinge? bis zu Silikonfingerlinge.
0: Das äh, ist die, ich, die größte Farce, wirklich. Nee, das finde ich geil, das finde find, ich Katastrophe.
1: Das, ich finde es richtig geil, das, das feiere ich total, finde ich mega. Ich weiß nicht, ob das erlaubt ist, so von Regeln her, das ist wahrscheinlich auch zweitrangig. Ich finde es geil, also muss man sich so vorstellen, wenn man das mal googelt, ähm, es ist einfach nochmal eine zweite Haut über den Finger drüber gestülpt. Das, ich weiß nicht, wo, 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 wo findet man sowas? Ist das ein Arbeitsschutzding oder ist das eher was bei Zauberern und Magiern? Oder ich weiß es nicht, aber ich war hin und weg von dieser Idee. Ich finde die Idee richtig geil. Ich würde es, ganz ehrlich, ich würde es, glaube ich, nie tun. <lacht> ich würde es nie benutzen, <lacht> auch wenn ich Schmerzen habe und es blutet. Aber die Idee finde ich grandios. Grandios. Finde ich richtig gut.
0: Weißt du, was meine erste Assoziation war? Sag's nicht. <lacht> <lacht> Doch, sag's. sag's. Es ist einfach, als, es ist ein Fingerkondom. Ja. Nichts ja. anderes. Und ja. äh, ich habe, also man muss dazu sagen, wir kommunizieren ja auch außerhalb dieses Podcasts. Und dann haben wir mir das Foto geschickt und auch genauso enthusiastisch geschrieben, wie er <lacht> es gerade erzählt hat. Und ich war einfach fassungslos, äh, weil es kann einfach nicht anders sein. Und, und ich nur so einen halben Finger lang. Das ist einfach ein totaler Quatsch.
1: Und ich wusste, dass du diese Idee absolut nicht gut findest. Das wusste ich von Anfang an. Aber ich glaube, deshalb habe ich es noch mehr gefeiert, noch mehr wertgeschätzt ja, noch mehr toll gefunden.
0: toll
1: Finde ich gut. Bene, dann jetzt aber zu, äh, zu anderen Ideen. Ich würde nicht sagen besseren Ideen, weil die Silik der Silikonfinger ist eine super gute Idee. Ich will einfach nur sagen zu anderen Ideen. Wir haben eine Frage bekommen. Und zwar was wir denn von Kickstarter-Projekten halten. Also es gibt ja ne, aus in, in, in allen Branchen, alle allen Produktentwicklungsideen, gibt es ja immer diese Kickstarter-Projekte, wo hm. jemand eine Idee hat und sagt, hey, das ist die Idee, so soll das Produkt mal aussehen, das ist der Prototyp. Ich brauche aber euer Geld, ihr bekommt dafür vielleicht einen Prototyp mal oder den ersten Run und ähm, nur mit dem Geld kommt das Ganze aber wirklich dann auch ähm, zustande. Jetzt gab es ja auch in der discgolf szene oder in der discgolf branche schon die eine oder andere Idee. Was, was hältst du denn von solchen Dingen wie von diesem Loft-Putter, das ja der geradlinigste Putter ever sein soll? Der würde, glaube ich, in Dänemark Dänemark glaube ich produziert.
0: Kann sein, ja. Ähm,
1: und der würde ja auch wirklich, wie sagt man, äh, realisiert. Den, den gibt es jetzt auf dem Markt, der ist auch PJ approved und dann gibt es noch was ganz, ganz Neues. Und das ist diese, sind diese tossi disks ähm, Was hältst du denn von solchen eher neuartigen
0: Ideen, Bene? Ich finde es super. Ähm, man kann relativ schnell sehen, wie... Also rein von der wirtschaftlichen Seite her gesprochen. Ich meine, äh, ich setze mich relativ viel mit so Finanzierungsformen auseinander, so die alternativ zu Konzerngeldern sind, ist es total gut, weil du, wenn du das Geld einsammeln kannst, eine relativ gute Idee vom Markt kriegst. Du kannst sehen, wie viele Leute kaufen es tatsächlich, wie viele Leute würden dir dafür Geld geben und das ist letztendlich, wie ja Marktwirtschaft funktioniert, Angebot und Nachfrage. Das heißt, ich kann hier, ohne dass ich einen riesen Aufwand habe und bevor ich jetzt 10.000 Scheiben produziert habe, einfach mal anfangen, und um zu sehen, wie funktioniert meine Idee? Also, es ist letztendlich ein Realitätscheck für die Idee und dafür brauche ich nur einen Pitch. Super geil. Und vielleicht ein Prototyp. Das wäre ganz gut, äh, wenn es ein Produkt ist. Aber an sich ist es eine richtig gute Idee. Ähm, diese Tossi-Discs, äh, ich habe es tatsächlich relativ am Anfang de des Kickstarters bzw. von der Indiegogo-Kampagne gesehen. Äh, ich wollte es gerne backen. Also, so heißt es ja, man. Ich hätte, hätte Geld. Ich war bereit, Geld zu bezahlen, aber die Plattform hat nicht funktioniert. Oh. Okay, aber, äh, aber ich, ich konnte nicht. Ich konnte nicht äh, das Paket kaufen, das ich gerne eigentlich kaufen wollte, weil die Kickstarter-Seite es nicht zugelassen hat am Handy, wo ich es gerade gemacht habe, weil irgendwas nicht richtig funktioniert hat. Und dann ist das passiert, was so oft passiert. Ich habe es dann ein bisschen aus den Augen verloren, habe irgendwann noch mal eine Insta-Werbung dazu gesehen und heute, als du es mir dann vorhin geschickt hast, dann wieder und dachte, yo, da war was. Aber ich habe halt, ich hätte es gemacht. Ich war schon, ich war ready, das zu machen.
1: Okay, aber das ist interessant, weil ich, also ich fand es cool, ja. Ich sehe darin aber so gar keine Zukunft. Also in diesem speziellen Produkt sehe ich keine Zukunft. Können wir gerne gleich darüber diskutieren. Ich finde es aber jetzt interessant, dass du sagst, ja, das hättest du unterstützt. Was ja. hat dich denn äh, dazu gebracht, das zu unterstützen zu wollen?
0: Ich glaube, man muss hier ein bisschen erklären noch, was es ist. Also wer ja. es jetzt bisher noch nicht gegoogelt hat äh, sowieso, die Idee von Tossi Disc ist, eine Frisbee-Scheibe zu entwickeln in verschiedenen äh, Molds, die digital trackbar ist, die äh, mit verschiedenen LED Konstruktionen leuchtet und zwar richtig krass leuchtet in 256 Farben ähm, und die in acht Richtungen messbar ist. Das heißt, wenn du sie wirfst, wirst du sie nicht nur per äh, GPS oder Bluetooth Erkennung wiederfinden, sondern du kannst letztendlich den gesamten Flug analysieren. Und das ist, finde ich, schon relativ spannend, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass man gerne auf eine sehr technische Art und Weise etwas lernt, weil man sehen kann, ah, ist eher die Nase oben im Flug, ist sie eher weiter unten, ist sie eher rechts, ist sie eher links. Ähm, all das kann ich mir letztendlich einfach dann anschauen und muss mich nicht auf mein Auge verlassen. Ich würde es dafür nicht benutzen weil ich wir haben es letztes Mal schon äh, gehört, ich bin einfach ein anderer Drehungstyp, aber ich finde die Idee interessant. Plus, so wie die Technologie dort aussieht, wenn das von der Leuchtkraft her so funktioniert, finde ich es ein mega geiles Gadget. Und dafür hätte ich es letztendlich gemacht. Ich hätte mir eine Discolf-Scheibe und eine Ultimate-Scheibe gerne gekauft, einfach um beides zu haben und hätte wahrscheinlich eher die Ultimate-Scheibe benutzt.
1: Ja, also ich fand, das war eine Erklärung on Point ähm, hat alles umrissen, was dieses, diese Geräte können. Ähm, was ich interessant war, dass es neben GPS-Tracking auch ein hörbares Tracking gibt. Das heißt, ja. da ist ein Lautsprecher inklusive, der dir dann ja. irgendwelche Töne widerspielt. Und du kannst anhand dessen die Scheibe wiederfinden. Fand ich ein bisschen verrückt.
0: Genau Und auch Bluetooth. Das ist nämlich geil, weil du hast nicht überall eine GPS-Verbindung oder keine so ja. genaue, dass du deine Scheibe wiederfinden kannst ist auch ein Problem zum Beispiel von dieser U-Disk ähm, measure methode ja. weil du einfach, du kannst so genau oft nicht messen, äh, deswegen ist es sehr smart, sehr smart ja. gelöst.
1: Ja, nee, finde ich cool und also grundsätzlich finde ich das auch eine wahnsinnig tolle Idee und coole Idee, gerade auch für Trainings oder Just-for-Fun-Geschichten. Fun, äh, ich ich, ich, ich habe so ein bisschen meine Zweifel, ob das, ob das so wirklich gut ankommt. Und ich sage dir auch warum. Ähm, zum einen, allein schon marketingtechnisch, wie das Ganze angegangen ist, ging es, so wie ich es wahrgenommen habe, und das ist meine Wahrnehmung, ging es hauptsächlich, boah, die leuchtet so krass im Dunkeln. Ja. Wo ich mir denke, hey Leute, also ganz ehrlich, ja, mal eine Glow-Runde Nacht spielen, also bei Dunkelheit mit Glow Scheiben, die leuchten, ja, ganz nett, aber... Also deshalb gebe ich halt keine 160 Euro für eine Scheibe aus. Ganz ehrlich, mache ich nicht. Ähm, sondern da, da klebe ich mir so Angellichter für 5 Cent Stück drauf und that's it. Dann habe ich meinen Spaß. Und da muss es ja auch nicht darum gehen, dass die Scheibe perfekt fliegt. Ähm, das war so mein erster Kritikpunkt daran. Ähm, und ich tue mich so ein bisschen schwer mit dem Gedanken, dass das jetzt halt einfach eine völlig andere und eigene Discolf-Scheibe ist. Also es gibt ja, wie du gesagt hast, es gibt Discolf-Scheiben, es gibt Ultimate-Scheiben und, habe ich sogar auch gesehen, es gibt einen Bumerang, fand ja. ich irgendwie cool. Den hätte ich mir zum Beispiel gerne gekauft, weil ich das finde. <lacht> Kannst <lacht> äh, du noch? Kann ich noch, ja. Äh, by the way, da wurden inzwischen schon knapp 500.000 Euro mit eingenommen. Völlig absurd. Richtig, also,
0: richtig ich viel würde Geld. sagen, damit ist dein, äh, dein erstes Argument auf jeden Fall widerlegt.
1: Ja, und ich, und ich glaube, ich weiß auch, warum so viele Leute darauf da abfahren und das wäre der Punkt gewesen, warum ich das dann im zweiten Schritt mir auch nochmal überlegt hätte. Das mit dem GPS ist ja schon echt eine sehr interessante Sache und ich meine, wie lange wird drüber geredet, dass mal da GPS-Dinger eingebaut werden sollen, die Scheiben, völlig klar. Ich würde nicht mein Bag auf dieses Tossi umstellen, da gibt es halt nur ein paar Handvoll Scheiben, ich kann mir auch bei beim besten Willen, sorry, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die gut fliegen, dass die weit fliegen, dass ich da das Spiel, Disc Golf spielen kann, das ich jetzt gerade spiele, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich lass mich gerne eines Besseren belehren, absolut. Ich finde aber diese GPS-Sache dahingehend interessant, dass ich hoffen würde, dass sie noch ein zweites Produkt rausbringen, dass du dir diese Technik einfach irgendwo anders hinkleben kannst, also auf eine andere Scheibe. Das wäre die Idee und ich habe eigentlich eher gedacht, so, hey, kann ich mir das auch extra kaufen? Habe ich nicht gefunden. Wie gesagt, hm. ist so meine Hoffnung, dass es das noch gibt für ein zweites oder drittes Produkt, wie auch immer. Das wäre, glaube ich, was, was Cooles.
0: Ich würde das noch gerne um einen Punkt erweitern. Ich glaube, warum diese Kampagne so gut funktioniert, ist, weil sie die breite Masse anspricht und nicht ja. das, Nerdige, es braucht 100 verschiedene Discolf-Scheiben, 17 verschiedene Driver, 25 mit Drench und so weiter. sondern ich gehe von der Masse aus, die sich da nicht so gut auskennt, und dann biete ich ihnen Discolf-Scheibe, normale Frisbee-Scheibe und Bumerang an. Und dann kann man da sich eher schon was drunter vorstellen. Und die Leute, die auf so ein Technik-Gadget Bock drauf haben, sind dann auch die, die da ein bisschen mehr Kohle ausgeben können und dann so den Weg zu dem Sportgerät, das ja jetzt in unserem Fall einfach auch ganz andere Art von Frisbees als jetzt eine anfänger scheibe Zum Beispiel das ist es ja wirklich gar nicht zu vergleichen. Und ich glaube, da richtet sich das eher hin. Und das finde ich sehr eine sehr gute Idee.
1: Und ich meine, du hast den Trainingsaspekt ange angesprochen. Dafür ist es natürlich relevant. Also ja. zu sehen, wie du die Scheibe loslässt, wie sie fliegt, wie sie sich bei dir verhält, währenddessen sich bei einer anderen Person so verhält. Das ist schon mal was Interessantes. Das kann das schon, ja, das kann schon echt Vorteile bieten und ja, vielleicht würde also ich will es jetzt
0: nicht verkaufen, verkaufen oder kaufen. so, aber es wäre auf jeden Fall der Grund, warum ich es überlegt habe, war einfach, ich finde die Idee gut. Ich finde es sowieso gut, mehr Filmen auf dem Markt zu sehen, der ja sehr
1: das auf jeden Fall
0: so altfirmenlastig ist, so die, die Platzhirsche sind, die bleiben das auch, weil es gibt wenig, die neu auf den Markt kommen und es gibt wenig Innovation, außer du hast ein Verständnis, wieso Scheiben fliegen, dann schon, aber das wäre eine echte Innovation für den Markt in der breiten Masse. Das wird nichts am A-Tier-Turnierspiel verändern, aber es wird den Sport außenrum breiter machen.
1: Ja, ja, nee, dem äh, kann ich definitiv was abgewinnen. Und vielleicht hat ja jemand von euch da draußen bei der Kampagne mitgemacht und hat sich da so ein Ding äh, gekauft. Weil, wenn ich das richtig gelesen habe, dann werden die jetzt im November, Dezember verschickt. Ja. Ähm, dann bekommt er vielleicht eine. Das wäre mal cool, davon was zu hören. Wäre sicherlich interessant. Und eine Sache will ich auch noch sagen, Bene. Ist jetzt nur so semi-relevant, weil du hast gesagt, für die Breite ist es relevant und die Breite spielt keine pj turniere Aber. Es gibt noch keine Zulassung bei der PG. Das heißt, Nein, Stand jetzt werden die Dinge auch nicht äh, im Turniergeschehen zur Verfügung stehen. Und ja, ah, wie gesagt, für die breite völlig Masse. Völlig in Ordnung, würde ich sagen. Völlig egal, genau.
0: Ist ganz ich hatte, es gab schon mal so ein Kickstarter-Projekt und da war auch der Selling-Point dieser GPS-Gedanke. Ich glaube, die hießen Toby. Oder so, die waren ah, ja, ich so ja. rot und hatten äh, in der Mitte der Scheibe sehr zentriert so einen Anbau, wie du ihn dir gerne gewünscht hättest, aber dafür braucht es einen Gegenpart. Äh, und die hat mir ein Freund von mir mal zum Geburtstag geschenkt, beziehungsweise die Teilnahme an diesem Kickstarter-Projekt wurde mir zum Geburtstag geschenkt und als die dann äh, marktreif war, habe ich die Scheibe bekommen. Ich habe die auch irgendwo in Weilheim noch und da war es halt so, es hat nicht gut funktioniert, muss man ehrlicherweise einfach so sagen. Die Kopplung mit dem Handy damals, das ist glaube ich iPhone 4 Zeiten so ungefähr, <lacht> das war ein bisschen schwierig und da war der Gedanke schön, aber mit den Möglichkeiten heutzutage ganz interessant.
1: Ne, man hat ja da schon äh, hin und wieder mal was gehört von, von Firmen oder von Projekten, die da drauf und dran waren, aber so wirklich hat sie nichts etabliert. Aber ja. wer weiß, es ist 2021 und äh, da könnte ja in Zukunft noch, äh, noch was gehen.
0: Ich habe noch eine Sache, ähm, weil du gerade gesagt hast, wie fliegen Scheiben bei jemandem und was kann man verbessern. Das wäre jetzt meine Überleitung zu, was ich am Wochenende gemacht habe. Nämlich, äh, ich habe am Sonntag einen Discord-Workshop gegeben. Und zwar nicht einen Workshop für viele Leute, sondern ein persönliches Training letztendlich. Wow. Also One-to-one-Training. Mhm. Ähm, hier in Berlin äh, und zwar mit dem Robin von Birdie Shop. Den kennt ihr schon äh, aus unserer Verlosung. Ähm, das war quasi mein, mein meine Arbeit für euer Gewinnspiel äh, war ja. dieses One to One Training. Äh, ich habe auch noch was anderes bekommen, da kommen wir nochmal später irgendwann drauf. Äh, aber ja, das haben wir auf jeden Fall gemacht. Das war richtig cool. Wir haben eine Stunde Training gemacht. Das Ziel war weiter zu werfen als zu dem Zeitpunkt da und äh, es hat gut funktioniert, muss man sagen. Es hat richtig Bock gemacht. Ich glaube, wir hatten beide eine sehr gute Stunde und haben uns ein bisschen an dieses Szenario gewöhnt, dass man beurteilt wird und dass man beurteilt und dass man sagt, hier kann man was machen und da kann man was machen. Und äh, ja, nach einer halben Stunde waren 15 Meter mehr drin, würde ich jetzt mal über den Daumen geschätzt äh, sagen. Das muss man jetzt halt noch einschleifen, aber das war echt ein geiler Fortschritt.
1: Das ist cool. 15 Meter, das ist echt was. Darf man fragen, äh, an was es gelegen hat? Also was war schlussendlich das, was ihn dann weitergebracht mhm. hat?
0: Also Wir haben uns auf drei Sachen letztendlich geeinigt. Das war einmal äh, ein aufrechter Oberkörper, wenn es um Weite geht und nicht sehr nach vorne geneigt, weil die Scheibe gar keine Chance hat, weit zu fliegen. Das war eigentlich der wichtigste mhm. Punkt. Der zweite Punkt war, dass der letzte Schritt in der Fußfolge war zu lang und somit die Scheibe immer nach oben gezogen ist und man nicht so richtig Druck drauf bekommen hat. Und der dritte Punkt war, den Ellbogen hochzunehmen und nicht hängen zu lassen und somit auch wirklich Power generieren zu können.
1: Hm, okay, okay. Das ist ja, das ist, also da, da, da läuft ja mir schon das Wasser im Mund zusammen. Da hat man ja schon Lust auf den form check friday <lacht> der sicherlich diese Woche an den Start gehen wird, daher ähm, ja cool, ich bin mal gespannt, Bene ähm, was es dann zu berichten gibt, weil du wirst sicherlich mit Robin noch weiter in Kontakt sein, vielleicht
0: ja. kommen wir da nochmal
1: 15 Meter drauf irgendwann ja, ja, wir
0: haben uns da auf jeden Fall nochmal geeinigt uns zu treffen und danach haben wir noch eine Runde gespielt und es war auch ganz cool, weil man einfach man, also ich muss es für mich ehrlicherweise sagen, ich spiele jetzt schon ab und zu mal mit Leuten, mit denen ich sonst nicht spiele, aber jetzt nicht so häufig. Wenn ich es mir aussuchen kann, dann spiele ich meistens mit dir oder Nico oder so oder die Jungs und Mädels hier, mit denen ich halt zusammenspiele, weil ich die dadurch treffen kann. Und somit ist man in so, so einer eigenen Disc Golf Bubble und das ist in meinem Fall ja eine Disc Golf Bubble, wo sehr hochklassig Disc Golf gespielt wird, in auch Turnieren schon überall gewesen und so. Und das Coole war, einfach sich mal wieder auf eine andere Art und Weise auszutauschen. Und äh, ganz andere Themen anzusprechen oder Sachen gefragt zu werden, die damit äh, gar nichts zu tun haben, weil es völlig egal ist, was äh, in yeah war für ähm, Turnier war, sondern da ging es halt dann um Salzgitter. Und <lacht> das war mega geil, es hat richtig Bock gemacht. Und äh, ja, es war einfach mal wieder was anderes. War richtig cool.
1: Na, das ist doch gut, das ist doch schön und äh, dann wird es solche Gelegenheiten hoffentlich für dich auch noch im Winter geben, weil wir haben uns auch selbst so ein bisschen gesagt, zurück zur Basis, ne? Erinnerst du dich, Bene, nicht immer hier so high class?
0: <lacht> ja, ich habe schon, also es muss man auch als ehrlich sich eingestehen oder ich mir eingestellen, man wird mit der Zeit schon so ein bisschen Disc Golf snobby so turniertechnisch und Parkourtechnisch. Ich glaube, das also ist jetzt auch kein Geheimnis, Es ist mir als auch nicht krass unangenehm, aber ähm, ist schon was, wo, man, wo ich dann am Sonntag noch so ein bisschen zu knabbern hatte, abends, wo ich dann gedacht habe, so Mann, ja, ähm, ich komm, man kommt natürlich auch ganz woanders her so und ähm, das ist alles cool und es ist natürlich auch nicht normal, dass man jetzt in Europa schon so viel gesehen hat und so.
1: Ja, aber also, da habe ich auch eine sehr ehrliche und klare Meinung zu. Den Hauptpunkt hast du vorhin schon angesprochen. Du du, du du steckst natürlich in so einer Disc Golf Bubble, die nicht nur deine Disc Golf Buddies, sondern ja auch Freunde drumherum sind und mit denen gehst du halt einfach gerne zocken, weil es auch deine Kumpels, deine Freunde sind. So ist es bei mir auch. Deshalb ist da die Zahl mit Leuten, mit denen ich einfach mal so spielen gehe, eher beschränkt. Weil die Zeit, wo du dann eher trainierst, da trainierst du in der Regel alleine oder mit dieser einen anderen Person, die aber auch dein, dein, dein Kumpel ist. Deshalb, ne, abgesehen von Turnieren, trifft man dann auch nicht mehr auf so viele andere, weil einfach ne Thema Zeit, Punkt, Aus, Ende. Da muss ja. man gar nicht drüber, drüber diskutieren. Ähm, daher, ja, ich weiß, was du meinst, finde es aber auch voll, voll okay so. Aber gerade deshalb kann ich auch voll nachvollziehen, was du meinst, dass es auch mal gut ist, mit jemandem zu, 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 äh, zu spielen und zu quatschen, der halt gerade so viel in Deutschland auch unterwegs ist und das habe ich jetzt die letzten paar Wochen auch äh, ab und zu gemacht und es ist total cool, wenn man dann hier auch nochmal von ganz anderen Turnieren mitbekommt, was da so passiert und ja. kann so oder so nicht überall sein, das geht nicht. Also neben nee. auch einen Punkt setzen, das kommt mit anderen Themen das haben
0: und ähm, Also es geht mir gar nicht darum, dass man jetzt zurück zur Basis muss. Also gar nicht. Es ist einfach Nein, mal cool, ist ein das, sich mit anderen Leuten auszutauschen. Und ich hatte das vor drei Wochen schon mal in Potsdam, da ich auch mit zwei Jungs spiele, die ich selten spiele, wir uns aber gut kennen. Äh, eigentlich man, ist es einfach geil. So, darf ich Es ist einfach geil, mit Leuten eine Runde zu spielen, wenn es das zulässt. Und das ist einfach, ja, das ist auch das Coole am Golfen.
1: So schaut's aus, hier an dieser Stelle auch nochmal Grüße an Lukas und Tom, habe ich vorhin nicht erwähnt, mit denen habe ich nämlich am Wochenende gespielt äh, und an Ralle, äh, daher schöne Grüße an euch, hat mir eine Freude gemacht, war, war super cool in Rüsselsheim zu spielen und Bene, ich glaube wir machen einen Punkt.
0: Einen Punkt, ich hatte noch 100 rum. Sachen. Ja, was ja, machen wir jetzt damit? Ja, ja, ja. <lacht>
1: weißt du was? Dann beginnen wir die nächste Folge einfach mit den Worten, Bene, was willst du mich heute fragen? Was willst du mir heute erzählen? Weil da hast ja, du da dann... Ich will noch mal dich nichts fragen, ich
0: will einfach immer nur erzählen. Das wissen wir ja, doch schon. Ja,
1: ja, wissen wir, wissen wir. Ich bin dir egal, weiß ich, weiß ich.
0: Bene, Bar
1: 19. Ja. Was geht ab diese Woche? Ähm, was willst du noch loswerden?
0: Erstmal würde ich gerne eine Frage an unsere HörerInnen stellen und zwar würde mich wirklich interessieren, ob diese Regelfrage eine gute Idee ist, <lacht> denn ich schaue hier gerade auf unser Zeit-Ding und ich habe das Gefühl, dass es relativ viel Zeit braucht und würde mich einfach interessieren, ob das ein Mehrwert ist und ob ihr das gerne hört, wenn wir uns darüber austauschen und so eine Frage stellen oder ob wir dafür ein anderes Format benötigen äh, oder uns mal nur damit auseinandersetzen oder so oder ob das so ein bisschen sprengt. Das wäre meine erste Frage äh, um Rückmeldung und das zweite ist ähm, ich muss ein bisschen geheimniskrämerisch sein, weil ich nicht genau weiß, wie viel Informationen dazu schon raus kann. Das kann ich erst nächste Woche erklären. Aber am Wochenende mache ich was richtig Cooles, worüber ich mich krass freue, was ich so noch nicht gemacht habe im Disc Golf Kontext und ähm, wo ich sehr gespannt bin, wie das ankommt.
1: Darf ich eine Vermutung anstellen? Äh, ja, gerne. Du wirst in irgendeinem Fußballstadion Discord spielen.
0: Nee, das habe ich schon gemacht.
1: Schade. <lacht> Schade, okay. Äh, ja, also dann sind wir natürlich gespannt auf nächste Woche. Ja,
0: da ich, also es, ich, ich kann einfach nicht so viel verraten, weil ich nichts verkacken will, aber äh, ich werde es euch nächste Woche erzählen.
1: Okay, ja gut, ähm, dann sind wir gespannt, was bei dir am Wochenende abgeht, bei mir geht definitiv nicht viel ähm, diese Woche, gibt es nichts Großes zu berichten, ich habe auch nicht mehr allzu viel zu sagen, ähm, ich habe schon meine Grüße äh, ausgerichtet, eine Sache muss ich doch sagen, ich bin, ich, es ist mir echt unangenehm, aber ich, ich überlege gerade seit einer halben Stunde, ob ich das sage oder nicht, du hast da was zwischen den Zähnen, <lacht>
0: Also vielen Dank. Genau, Ich glaube, das, das, glaub, das liegt doch. an meinem iPad. Nee, es ist das iPad. Nee. Egal. Aber gut, dass wir noch ein bisschen mehr Zeit verplempert haben für unnötiges.
1: Genau. Und ne, als Überle Überleitungsmeister walte ich mein Amtes, weil jetzt geht es eh zum Zähneputzen und dann in, ab in die Haie. <lacht> es ist schon spät. Und ich wünsche dir eine gute Nacht, Bene. Ich freue mich auf
0: nächste Woche. Gute Nacht, Dominik zu